0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 130e épisode des Gestionnaires en action, qui est aussi le premier balado de Julie Urtubise, conseillère en placement principal chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. Bonjour. Après six mois... En 2022, les marchés boursiers sont en baisse là, depuis le début de l'année. Le Standard Poor's 500, là, qui est en recul de 18 Alors qu'à Toronto, le Standard Poor's TSX est en baisse d'environ 10 Quel bilan faites-vous de cette première moitié d'année à la bourse?
1: L'année est effectivement très difficile pour les marchés financiers. Il y a plusieurs facteurs qui ont rendu les marchés nerveux et volatiles. Le marché boursier est typiquement un précurseur de la macro, puis les prix reflètent les attentes pour l'avenir. Alors là, on sait qu'il y a une faiblesse au niveau macroéconomique. Ça, s'est vraiment représenté avec le recul qu'on subit présentement à la bourse. Pour mettre les choses en contexte, la croissance économique des États-Unis et des autres pays dans le monde a probablement atteint un sommet à l'été 2021. Et puis maintenant, on croit vraiment à un rythme beaucoup plus lent. Le consommateur ressent les pressions inflationnistes maintenant, que ce soit au niveau du prix de l'essence, l'abordabilité du marché immobilier ou même le prix de l'épicerie. Ceci crée toujours un enjeu économique quand le consommateur est affecté. Certaines compagnies ont déjà versé que leurs bénéfices pourraient être inférieurs aux prévisions à cause des pressions exercées par les hausses de salaire, les prix des matières premières puis le coût d'expédition. Alors, avec tous ces obstacles-là, on voit les prévisions des bénéfices diminuer plutôt qu'augmenter. Donc, c'est aussi, ça contribue à la baisse des marchés boursiers. Il y a aussi comme tout le monde le connaît, les conflits géopolitiques, les politiques COVID, surtout spécifiquement en Chine, puis l'assouplissement des banques centrales des dernières années, donc une hausse des taux d'intérêt, qui contribuent à la descente. La peur aussi que l'avenir pourrait réserver des gros défis font fluctuer les marchés. Donc, à court terme, si la réserve fédérale américaine lutte de façon plus agressive à contrer l'inflation, et augmente, les augmentent plus rapidement, ceci pourrait se traduire une récession. Donc, on peut dire qu'on a presque eu la tempête parfaite depuis le début de l'année pour avoir des marchés baissés.
0: Et là, dans ce contexte-là, quels seraient les devoirs à faire là, pour les investisseurs euh, cet été, donc quand ils vont regarder là, leur portefeuille? Vous voulez commencer par euh, mesurer les rendements selon les montants investis plutôt que selon les rendements obtenus?
1: Exactement. C'est naturel de regarder le plus haut sommet de votre portefeuille. Tous ceux qui regardent la valeur la plus élevée du portefeuille qui était probablement dans les relevés de janvier 2022, à ce moment-là, ils s'imaginent qu'ils ont perdu énormément d'argent par rapport à ce point-là. Mais je crois qu'il faut remettre les choses en perspective et regarder le montant initial investi plutôt que les plus hauts niveaux des marchés boursiers.
0: Et vous recommandez aussi aux investisseurs individuels de faire travailler leurs conseillers ou leurs conseillère en placement en leur demandant un nouveau plan financier.
1: Effectivement, ça, ça va permettre de voir si avec les descentes qu'on connaît présentement, si vos portefeuilles correspondent toujours à vos objectifs de vie, donc que ce soit à la retraite ou à un achat important. Coucher des chiffres sur papier, c'est toujours rassurant. C'est sûr que c'est demandant comme travail, ça nécessite de fournir beaucoup d'informations à votre conseiller et conseillère, mais le bienfait est immense. Il est important de savoir aussi dans quel but vous investissez. Donc, définir une, une politique d'investissement est toujours une bonne
0: idée. Est-ce que c'est une est -ce bonne idée justement aussi de peut-être procéder là, à une réévaluation de notre tolérance au risque dans un moment où les marchés boursiers là, sont quand même en forte baisse là, depuis six mois? Oui, il
1: faut être très honnête envers soi-même. Donc, il faut revisiter nos émotions quand les marchés chutent substantiellement. Demandez-vous comment vous vous sentez dans de telles circonstances. Est-ce que ça vous amène à faire de l'insomnie? Est-ce que vous en pleurez? Vous êtes effrayé? Peu importe ce que vous ressentez, si les sentiments viennent nuire à votre qualité de vie, ça veut dire que vous avez probablement un degré de risque trop élevé. Alors, pendant les marchés aussi, tout le monde veut faire de l'argent. Les gens réévaluent et modifient leur tolérance au risque. Puis la mémoire est une faculté qui oublie. Les gens ne se souviennent généralement pas comment ils se sentaient en 2008 ou même pendant le mois de mars 2020. Surtout qu'après le mois de mars 2020, tout a tellement repris rapidement que les gens ont à peine ressenti la douleur de la descente qu'ils ont connue. Alors là, peut-être que de réévaluer vos, votre tolérance au risque, vous allez faire moins d'argent quand les marchés vont être aussi, mais vous allez en perdre moins également quand les baisses vont être considérables.
0: Et un peu de la même façon là, que les fonds communs de placement ou les fonds négociés en bourse là, qui rééquilibrent leur portefeuille à chaque fin de trimestre, est-ce que euh, les investisseurs individuels devraient faire la même chose?
1: C'est surtout si avec le plan financier, vous voyez que ça ne correspond plus à l'atteinte de vos objectifs ou votre tolérance au risque, rééquilibrez votre portefeuille, prenez des profits, puis revisitez également votre allocation d'actifs.
0: Et vous voulez aussi y aller avec un conseil de base, dans le fond, celui d'être bien diversifié.
1: Toujours. Alors, c'est important de regarder ses positions. Est-ce qu'on a des trop grandes concentrations dans un secteur plutôt qu'un autre? C'est quoi la corrélation entre vos positions? Est-ce que vous avez différents types de placements dans votre portefeuille? Tout ceci est très important également pour essayer de diminuer les risques.
0: Et avec l'inflation qui est à des sommets en 39 ans, puis avec les taux d'intérêt qui sont appelés à grimper tant au Canada qu'aux États-Unis, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la bourse, là, selon vous, d'ici la fin de l'année?
1: Sur le plan économique, tout repose sur la capacité de la Fed à réussir ou non un atterrissage en douceur. Donc, un atterrissage en douceur signifie généralement un, un léger ralentissement. Alors les revenus et les bénéfices des sociétés vont continuer à croître, mais à un rythme inférieur à la tendance. Tandis qu'un atterrissage brutal indique que la croissance économique va devenir négative, puis que les revenus et les bénéfices des sociétés vont diminuer également à mesure que la croissance économique se détériore. Donc là, il y a des attentes euh, du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt de, de, de la Réserve fédérale ou de la Banque du Canada. Alors, les autres vont devoir adoucir leur ton probablement, ce qui risque d'améliorer la situation boursière. L'inflation également est probablement en train d'atteindre un plafond. Ceci va également alléger un petit peu les pressions qu'on ressent sur les marchés boursiers actuellement. Mais euh, le portrait n'est pas... Juste négatif jusqu'à présent, les actions canadiennes, eux, devraient dégager des solides bénéfices là, au niveau de l'énergie, les matériaux et les services financiers. Il y a plusieurs personnes qui comparent le ralentissement qu'on vit actuellement avec la crise financière de 2008. Il existe d'importantes différences entre les deux. Alors, les marges bénéficiaires sont beaucoup plus solides aujourd'hui. Les sociétés sont beaucoup moins endettées qu'ils l'étaient euh, en 2008. Et il faut rester prudent. Il y a un ralentissement clair de la croissance économique. Il y a un changement du régime qui entraîne une hausse des taux d'intérêt. Donc, la situation va rester difficile. Et il est important, par contre, de ne pas être trop réactif face aux nouvelles au quotidien puis d'avoir une vision un petit peu plus long terme.
0: Merci beaucoup, Madame Urtubis. Merci à
1: vous. Au plaisir.